0: Oh. <laughs> Bienvenue sur le quai, je suis chaud, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien Que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains, you know the rules. Alors les amis, je fais ce podcast en live d'Athènes en Grèce Cette année j'ai la chance de prendre toute ma famille avec moi en vacances en Grèce Il fait beau, il fait chaud, on ne se plaint pas Et voilà, j'ai pris une valise en extra pour mettre tout mon équipement podcast, ma caméra, le tout parce que j'ai dit, je ne vais pas laisser tomber ma deuxième famille, vous les auditeurs du quai, vous qui me soutenez depuis un an et demi déjà donc voilà, on est là, j'ai pris tout mon équipement, j'ai stoppé la journée j'ai dit à tout le monde, on rentre, les autres sont en train de faire de la sieste et moi je suis dans le salon en train d'enregistrer le podcast, mais voilà c'est pour vous montrer que je suis à fond can't stop, won't stop baby, c'est que du love ici et c'est la promesse que je me suis faite à moi-même je me suis dit que j'allais continuer partager de l'information gratuite vous donner tous les outils nécessaires pour que vous puissiez réussir dans votre aventure fitness dans votre aventure santé et peu importe quoi qu'il arrive et eh bien je vais toujours faire mon maximum pour continuer à partager de l'information que la distance va pas me stopper, les vacances vont pas me stopper non plus, donc voilà les amis, si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire, il suffit d'aller sur votre application Apple Podcast, laisser un commentaire en 5 étoiles, abonnez-vous sur Spotify ou toute autre application podcast, vous pouvez également retrouver le format vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser un commentaire, ça donne de la force, ça me booste aux yeux de l'algorithme, donc c'est comme ça que vous pouvez me soutenir et pour tous ceux qui me demandent ou retrouver mes programmes, mes informations, etc. Vous pourrez retrouver le tout dans les show notes. Il y a des offres spéciales. Et voilà, j'espère qu'il y aura encore plus d'informations que je pourrai vous fournir par la suite. Mais on commence, voilà, une brique à la fois. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les amis, on va parler d'amplitude de mouvement. Amplitude de mouvement complète versus amplitude de mouvement. Partiel. On doit utiliser les deux. On peut utiliser les deux. Il faut juste savoir comment agencer le tout. Et c'est ce que je vous explique dans cet épisode. Donc je n'en dis pas plus les amis. Amplitude de mouvement complète versus amplitude de mouvement complète let's get it bienvenue dans un nouvel épisode aujourd'hui on va parler amplitude de mouvement on va parler amplitude de mouvement complète versus amplitude de mouvement partiel on va voir quels sont les bénéfices à utiliser une amplitude de mouvement complète et une amplitude de mouvement partiel mais surtout on va voir quand est-ce que ça a du sens de les agencer dans notre programmation Avant toute chose, il est important de comprendre quelques concepts sur la science de l'entraînement. Je vais le faire en très simple. La première chose qu'on aimerait comprendre, c'est que l'adaptation des tissus va être euh, spécifique aux angles sur lesquels ils vont être sollicités. C'est-à-dire que lorsque je fais un travail de force sur mes tissus, sur un tissu en particulier ou sur un groupe musculaire, on va dire ça comme ça, eh bien, euh, mes tissus vont s'adapter, mes muscles, vont s'adapter spécifiquement à cet angle-là sur lequel ils sont sollicités. C'est-à-dire qu'ils vont devenir plus fort sur cet angle-là spécifiquement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être plus forts sur les autres angles. Si je prends l'exemple de mon biceps, d'accord, et que je garde mon biceps, euh, ici, je le renforce lorsque mon coude est à 90 degrés, à 90 degrés, et eh bien, mon biceps va devenir euh, plus fort sur cette portion-là, mais il ne va pas forcément devenir plus fort sur une portion qui est lointaine à euh, cet angle-là, ok Donc ça, c'est très important à comprendre. La deuxième chose qu'on aimerait comprendre, et eh bien, c'est le profil de résistance d'un exercice. Lorsque je prends un exercice en très simple, j'aimerais savoir où est-ce que l'exercice est le plus difficile et où est-ce que l'exercice est le plus facile. Très logique, très simple. Si je prends l'exemple d'un squat, quand je descends tout en bas dans un squat, c'est la portion la plus difficile. Si euh, je suis tout en haut, et eh bien, c'est la partie, c'est la portion la plus facile. Si je prends l'exemple d'une pompe, tout en bas, c'est la portion la plus difficile. En haut, ok, c'est la portion la plus facile. C'est pourquoi d'ailleurs on voit beaucoup de personnes faire des euh, demi reps ou un quart de rep, non pas parce qu'ils le volent ou parce qu'ils l'ont bien agencé, tout simplement parce que ils n'ont pas la capacité d'aller où c'est difficile. En gros, ils restent dans cette portion là où c'est facile pour eux, ok. Alors, la troisième chose qu'on aimerait comprendre ici, et eh bien c'est ce qu'on appelle la euh, strength curve, la courbe de résistance, la courbe de force qui stipule que euh, nous allons Articulations sont plus faibles en fin d'amplitude de mouvement. Si je reprends l'exemple de mon biceps ici, d'accord, euh, donc on parle ici de la flexion du coude, c'est l'action que mon biceps fait ici. Quand mon coude est complètement tendu, mon biceps est très faible là pour remonter, et lorsque mon euh, biceps est complètement euh, en fin d'amplitude de mouvement, lorsque mon coude est complètement fléchi, et eh bien là, il est plus faible également. Mais au milieu de son amplitude de mouvement, lorsque mon coude est à 90 degrés, et eh bien c'est là où mon biceps est le plus fort. Ok. Donc lorsqu'on a compris ces trois concepts, on comprend comment on peut agencer le tout. Dans notre programmation, okay? Donc, on va commencer par parler de l'amplitude de mouvement complète. Quand est-ce qu'on doit utiliser une amplitude de mouvement complète Quand est-ce que c'est plus intéressant Le premier point que j'aimerais aborder, eh bien, c'est l'aspect euh, hypertrophie, l'aspect prise de masse musculaire. Il est plus intéressant d'utiliser une amplitude de mouvement complète lorsqu'on veut prendre de la masse musculaire, lorsqu'on veut euh, voilà, prendre du muscle. Et ça, je n'ai pas envie de citer, mais il est une étude. Je vous appelle tout simplement à faire, euh, je vous demande simplement de faire appel à votre sens commun. Et on va casser la chose de la manière suivante. Lorsque j'utilise une amplitude de mouvement Complète, et eh bien qu'est-ce qui va se passer Rappelez-vous la règle numéro 1, le premier concept que j'ai expliqué. On est plus fort sur les angles, d'accord, euh, sur, sur lesquels on travaille. Lorsque j'utilise une amplitude de mouvement complète, eh bien, je vais travailler sur tous les angles qui sont mis à disposition. C'est-à-dire que je vais renforcer chacun de ces angles, ce qui veut dire que j'ai accès à plus de tissus. D'accord Je vais renforcer plus de tissus, ce qui me permet par conséquent de construire plus. Okay? Ensuite, la deuxième chose, et eh bien, c'est que lorsque j'utilise une amplitude de mouvement complète, eh j'aurai beaucoup plus de chances de passer plus de temps sous tension. D'accord. Si je descends complètement, ça va me prendre plus de temps à descendre complètement que de descendre simplement un tout petit peu. Ce qui veut dire que je vais passer plus probablement plus de temps sous tension. Okay Alors Je vois déjà les avocats du diable dire « Non, je pourrais très bien descendre de 10 degrés en 20 secondes et descendre tout en bas en une seconde. Okay » Ok. Soyons réalistes ici, j'ai bien compris cet argument, mais l'idée, c'est tout simplement de dire que si j'utilise une amplitude de mouvement com euh, complète, eh bien je vais tout simplement passer plus de temps sous tension. Du moins, c'est plus probable. Et on sait que le temps sous tension, c'est le facteur déterminant pour la prise de masse. Donc, super important. Ici, on comprend que on passe plus de temps sous tension, on a accès à plus de tissus, ce qui veut dire qu'on peut maximiser notre développement. À quel moment est-ce que j'aimerais utiliser une amplitude de mouvement complète Eh bien, je vais utiliser une amplitude de mouvement complète en début de programmation, d'accord Que je travaille avec un athlète de haut niveau, euh, que je travaille avec monsieur, madame, tout le monde, eh bien, je vais mettre ça en début d'amplitude, euh, en début de programmation. C'est ce qui va me permettre, en gros, de euh, poser euh, la fondation, ok Pourquoi Ça va me permettre d'aller là où on n'a pas envie d'aller. Comme je l'ai dit, on ne veut pas aller là où on est le plus faible, ok donc ça me permet de travailler sur éventuellement euh, ce facteur qui est faible, qui n'a jamais été sollicité. Donc je vais pouvoir construire de l'expérience, si on veut, dans ces zones-là qui sont parfois délaissées. Okay ça me permet de prendre plus de masse musculaire plus de masse musculaire dit énormément de euh, bénéfices ok donc moi je mettrai ça en début euh, de programmation peu importe pour qui c'est d'accord super important pour bien assimiler les mouvements également ok maintenant il euh, y a quelques contres bien entendu. Là j'ai exposé les pour. Quels sont les contres Les contres sont plus des contres qui sont axés du côté performance. J'ai parlé prise de masse. Ok, mais là on va parler un peu aspect performance pour ceux qui aimeraient devenir plus forts, qui aimeraient travailler sur leur potentiel athlétique, leur potentiel physique. Et eh bien lorsqu'on regarde le côté performance, eh bien on comprend qu'en fait le côté l'amplitude euh, la plus faible va dicter euh, le poids qu'on va utiliser. Je m'explique ici en utilisant un, un exercice concrètement. Si je prends l'exemple d'un squat, je l'ai expliqué avant, en fin d'amplitude de mouvement, d'accord Le profil de résistance de l'exercice et la courbe de force de nos articulations, on est plus faible en fin d'amplitude de mouvement. Alors, ce qui veut dire que lorsque j'utilise mon squat, par exemple, je pourrais utiliser 130 kg sur, la première, sur les premiers euh, 30 degrés, d'accord j'ai énormément de force sur ces premiers 30 degrés. Mais lorsque je descends tout en bas et j'arrive tout en bas, et eh bien, je n'arrive qu'à soulever 80 kg. Okay Alors, qu'est-ce que je fais Si j'utilise une amplitude de mouvement complète, et eh bien, je suis obligé d'utiliser 80 kg. C'est-à-dire que l'amplitude limitante va dicter le poids qu'on va utiliser. Le problème avec ça, c'est que ça ne va pas nous permettre d'augmenter notre force. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir... Euh, développer notre capacité à lever plus que 130 kg. alors si tel est le cas et eh bien deux trois astuces qu'on va voir dans un instant ok donc ça c'est le truc à comprendre pour la prise de masse musculaire j'ai une petite astuce ici à vous donner que j'utilise depuis des années sur moi même et avec mes clients et ça fonctionne très bien ce que vous allez voir souvent c'est que lorsque vous allez utiliser donc la charge adaptée pour l'amplitude de mouvement la plus faible d'accord vous allez voir que vous allez maximiser tout ce que vous avez maximisé sur cette amplitude de mouvement là et il vous reste encore un petit peu éventuellement. Et on sait que pour construire du muscle, pour solliciter cette adaptation, ce signal qui dit hey, « Eh, il faut que tu construises plus », d'accord le signal qu'on envoie à notre corps, « construit plus de muscles », eh bien, on veut tout solliciter, du moins on veut solliciter le maximum. Okay? Eh bien, on se dit « Ah, il reste encore un petit peu ». Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que je fais la chose suivante. Imaginons que je fasse mon squat à 100 kg. Mon squat à 100 kg, j'arrive à faire 8 répétitions. Complète. Je descends tout en bas et tout en haut, ok Ensuite, quand j'arrive à la huitième répétition, je me dis, ah il me reste encore, mais je ne peux pas descendre jusqu'à tout en bas parce que si je descends jusqu'à tout en bas, je ne vais pas réussir à remonter. Et bien, c'est là que je vais rentrer des demi reps ou des un quart de rep. Toujours en gardant une bonne exécution sans jamais négliger ma technique. Ok Très important ici. Si je néglige ma technique sur les quarts de rep, c'est que en fait, voilà, je suis cramé, il n'y a plus rien à faire. Mais imaginons, je descends, je fais mes huit répétitions et ensuite, j'arrive à rentrer encore quatre, demi ou un quart de répétition et j'ai réussi si, à solliciter. Euh, les dernières fibres musculaires qui avaient encore un peu de jus okay et c'est là où j'ai réussi à vider le réservoir j'aime bien utiliser cette métaphore du réservoir parce qu'il faut vider le réservoir pour que ce corps se dise attends, là tu as vidé le réservoir en fait pour la prochaine fois il faut que j'ai absolument plus que ça ok donc ça c'est ma petite astuce pour la prise de masse musculaire lorsque vous utilisez un poids qui est déterminé par euh, l'amplitude de mouvement la plus faible ok donc ça super super important, ok maintenant on va parler d'amplitude de mouvement partiel quand est-ce qu'on veut utiliser l'amplitude de mouvement partiel est-ce que ça a du sens vraiment d'utiliser une amplitude de mouvement partiel parce que je vois plein de gens critiquer ça. Ouais, c'est des demi squats, c'est d'un quart de squat ça sert à rien ou alors on a un autre con qui dit il faut utiliser que ça ok alors lorsqu'on veut utiliser l'amplitude de mouvement partiel et eh bien là je dirais qu'on s'attarde un peu plus sur de la spécificité. Dans, donc sur euh, notre programmation, eh bien c'est là où on est sur le bloc axé sur de la spécificité. Maintenant sur l'amplitude de mouvement parcelle, on va devoir euh, diviser le tout en deux catégories. On a l'amplitude de mouvement dans laquelle on est le plus faible et l'amplitude de mouvement euh, dans laquelle on est le plus fort, ok Donc si je reprends l'exemple du squat, on a tout en bas dans le squat, je pourrais travailler sur cette amplitude-là, c'est 30 degrés tout en bas, ou alors les 30 degrés tout en haut, ok À quel moment est-ce que j'utiliserai l'un plutôt que l'autre On va commencer directement avec là où on est le plus faible. Alors, l'amplitude de mouvement euh, où on est euh, le plus faible, pourquoi je mettrais ça euh, Je mettrais ça tout simplement si je chercherais à rattraper des lacunes, OK Je sais que pour que je puisse maximiser mon lift, il y a un trop grand gap par exemple entre ce que j'arrive à faire tout en haut et ce que j'arrive à faire tout en bas. Imaginons, comme je l'ai dit, je reprends l'exemple du squat, tout en haut, j'arrive à lever sur les 30 premiers degrés 130 kg, mais tout en bas 80 kg. Il y a un fossé qui est énorme, OK Donc moi ce que j'aimerais éventuellement c'est réussir à faire 130 kg en Haut et 120 kg en bas, mais si j'ai pas assez d'accumuler d'expérience en bas, d'accord, et bien je suis pas assez fort en bas, donc c'est là où ça serait intelligent de faire un travail spécifique. Euh, sur cet angle là, là où on est le plus faible, d'accord Dans quels exemples eh, hein, on pourrait retrouver ça On pourrait retrouver ça par exemple dans la programmation d'un powerlifter qui aimerait améliorer tout simplement son lockout, ok Ou alors en fin d'amplitude de mouvement, ça arrive souvent, ok On veut améliorer son lockout, ah, c'est là où je galère le plus quand je veux finir mon bench press, mon développé couché, et eh bien je vais faire du travail spécifique avec amplitude de mouvement partiel. Je vais vous donner un autre cas, euh, qui euh, m'arrive à moi avec euh, mon athlète de tennis, eh bien, on sait que lorsqu'elle descend dans une position qui ressemble un peu à une fente dans ses matchs, lorsqu'elle passe une amplitude de mouvement et qu'elle descend un peu trop bas, elle prend du temps à revenir, d'accord euh, Eh bien, c'est là où on aimerait travailler sur cette amplitude de mouvement-là. Donc, ça nous permet d'être très spécifique, d'accord Ça nous permet de rattraper des lacunes. Maintenant, toujours en restant sur cette amplitude de mouvement la plus faible, on a dit 1. Ça nous permet de rattraper les lacunes. Et de deux, eh bien, on peut utiliser ça aussi pour la prévention de blessures. J'aime pas pas trop utiliser ce mot-là, prévention de blessures, mais ça va nous permettre de nous préparer pour le pire éventuellement. Et cela, on m'offrait par exemple du travail de mobilité. Le travail de mobilité, c'est du travail spécifique sur de certaines euh, angulations. Okay Et comme j'ai dit avant, eh bien, on est plus faible sur les angles euh, en fin d'amplitude de mouvement okay donc quand nos tissus sont les plus allongés c'est là où on est très faible et souvent dans certaines activités dans nos activités sportives principalement je pense à ça ici eh bien on va être amené à se retrouver dans ces positions où nos tissus vont être allongés et eh bien c'est là que ça sera intéressant de faire du travail spécifique du renforcement spécifique okay donc vous voyez que l'amplitude de mouvement partiel très intéressante ici ici pardon pour euh, faire du travail euh, afin de rattraper une lacune ou alors du travail de mobilité spécifique pour mitiger la blessure éventuelle qui pourrait venir. Okay Super important. Maintenant, on va s'attarder sur l'amplitude de mouvement dans laquelle on est le plus fort. Okay alors là, quand est-ce que c'est intéressant C'est quelque chose que je mettrais... En fin de programmation ou dans la phase spécifique euh, de programmation, je reviens à, à la fin pour euh, résumer le tout. Mais l'idée c'est de se dire Ok, tout en haut de mon squat, j'arrive à faire 130 kg. Ok, et ce qui est intéressant, c'est que souvent, si on ne fait pas de l'haltérophilie ou des sports qui nous requièrent euh, d'utiliser des amplitudes de mouvement extrêmes, et bien souvent, on va retrouver des positions athlétiques qui euh, si on, on, on superpose le tout, ressemble à ces positions de lift qu'on utilise lorsqu'on utilise des exercices de, de polyarticulaires avec des amplitudes partielles. Eh C'est là où on pourrait mettre, par exemple, un, si on pense à un jump, on pense à un saut, je vais faire un saut, on ne descend pas tout en bas dans son squat et ensuite on saute. On fait un quart de saut, d'accord un, un quart de flexion de hanche et de genoux et... Pam, on saute. Et eh bien, c'est là où ça sera intéressant de, par exemple, mettre un euh, quarter squat, OK Un squat, un quart. Cool. Donc là, je sais que sur le squat, un quart, j'arrive à euh, produire une force de 130 kg avec la barre, OK Super intéressant. J'arrive à mesurer. Maintenant, j'ai envie de rajouter plus de poids sur cette barre parce que j'ai envie de devenir plus fort sur cet angle-là, ce qui va me permettre ensuite de sauter plus haut parce que si j'arrive à appliquer plus de force avec cet angle là, et eh bien forcément ça va se traduire par un saut qui va aller haut donc vous comprenez un peu la logique c'est super important pour la performance et ça nous permet encore une fois d'être très spécifique donc c'est là où voilà c'est vraiment spécifique en fonction du sport et c'est très intéressant à faire parce qu'on veut travailler sur les facteurs limitants on veut travailler sur les choses sur lesquelles on est faible mais attention on veut aussi renforcer euh, nos facteurs forts également on veut renforcer également nos positions fortes également ok donc ça super important et et c'est comme ça que j'agencerai le tout. Et la façon dont je vous ai exposé euh, la suite logique de, de ce podcast, eh c'est comme ça que je mettrai le tout dans une programmation. Je commencerai avec euh, des amplitudes de mouvement complètes pour les bénéfices, d'accord euh, L'hypertrophie euh, sarcoplasmique. Je cherche à construire plus de muscles, des tissus un peu plus robustes, construire de l'expérience là où je suis le plus faible, d'accord euh, Mettre la base, la fondation avec des exercices polyarticulaires euh, généraux. Ensuite, je passerai à une phase où je travaillerai spécifiquement sur mes lacunes, d'accord Donc là, je travaillerai avec une amplitude partielle, mais, d'accord, en travaillant sur euh, la partie où je suis le plus euh, faible. Et ensuite, finalement, je chercherai à renforcer les parties où je suis. Euh, le plus fort. Et bien entendu, c'est un cycle et il y a plusieurs façons d'agencer le tout, bien entendu. Mais c'est comme ça que je vous invite à penser, c'est comme ça que je vous invite à réfléchir quand vous faites votre programmation, quand vous allez à la salle de sport et bien entendu, en fonction du sport que vous faites, vous, vous pouvez être beaucoup plus spécifique. D'accord Donc voilà mon avis sur l'amplitude de mouvement partielle et complète Je serais ravi d'avoir et de connaître le vôtre. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dans tous les cas, nous on se parle très bientôt pour le prochain épisode. Peace C'était le Case We Show Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis, à très bientôt, peace